0: Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM. An tägliche Schlagzeilen über Donald Trump hat man sich ja mittlerweile eigentlich schon gewöhnt. Aber die Klatschzeitung Prima Woche, die hat sich was ganz Besonderes einfallen lassen. Donald Trump abgeblitzt. Dieser deutsche Star gab ihm einen Korb. So lautet die Überschrift, die auf dem Titelblatt zu lesen ist. Und dazu sehen wir ein Bild des amerikanischen Präsidenten und ein Fragezeichen, das den mysteriösen deutschen Star symbolisieren soll. Was das genau bedeutet und wie die Prima-Woche es schafft, aus einem 30 Jahre alten Ereignis eine Schlagzeile zu basteln, darüber spreche ich mit Moritz Czermak vom Top voll Gold. Hallo Moritz. Hallo. Welcher deutsche Star steckt denn eigentlich hinter dem Fragezeichen?
1: Genau, lüften wir am Anfang einfach am besten mal direkt das Geheimnis. Es geht um Katharina witt äh ja, eigentlich bekannt als große Eislaufprinzessin, Olympiasiegerin im Eiskunstlauf und dann später, glaube ich, mit Holiday on Ice äh, weltweit auf Tournee. Sehr erfolgreich, ja heute auch immer noch in den Medien. Es geht also um Katharina Witt, die Donald Trump abblitzen lassen hat.
0: Und um eine Begegnung genau zwischen Trump und Witt von vor 30 Jahren. Äh, wie beschreibt Katharina Witt denn dieses Schlüsselerlebnis?
1: Völlig richtig, da sind wir auch schon bei, bei einer gewissen Schwäche, würde ich sagen, dieser Geschichte. Das Ganze liegt schon ziemlich weit zurück. Nun tut die Prima Woche auf der Titelseite auch nicht unbedingt so, als wäre das jetzt gerade aktuell gewesen, aber dass sie sich eben in den 90er Jahren abspielte, das ist dann doch irgendwie ein bisschen ernüchternd, wenn man den Text liest. Und Katharina Witt macht da eben auch kein Hehl draus, dass das Ganze schon so lange her ist, sie erzählt, dass sie... Äh, geschäftlich unterwegs war in den USA. Die wollte da wohl mit einem Geschäftspartner so eine Art eislauf wettkampfserie aufziehen und hat dafür eben Investoren gesucht. Und ein möglicher potenzieller Investor war Donald Trump. Katharina Witt hatte dann offensichtlich im Madison Square Garden in New York einen Auftritt, wollte also auch zeigen, was sie alles kann, hat Donald Trump dann dahin eingeladen. Und der sagte, so berichtet es Katharina Witt im Nachhinein, dass sie die erste Frau sei, der er seine private Telefonnummer gegeben habe, die allerdings nicht zurückgerufen hat.
0: Und außer Katharina Witt wird im Text auch eine andere Quelle herangezogen, nämlich die Autobiografie des Präsidenten selbst, in der die Begegnung anders erzählt wird. Hast du denn das Meisterwerk Die Art of the Comeback gelesen und was ist Trumps Seite der Story?
1: Nee, das habe ich mir nicht angetan. Äh, so, so weit reicht meine Vorbereitung dann doch nicht hier für unser Gespräch, das wöchentliche. Das muss ich mir nicht antun. Aber äh, ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen zumindest die, die Stellen nachgelesen äh, in anderen Quellen. Denn so wirklich neu ist das auch alles nicht, was die Prima-Woche da erzählt. Das alles wurde schon mal berichtet. Äh, und Trump stellt es so dar, als sei Katharina Witt wahnsinnig interessiert an ihm gewesen. Äh, als hätte er sie eigentlich abblitzen lassen. Fast so, als hätte sie ihn schon genervt mit ihren äh, ständigen Annäherungsversammlungen suchen. Katharina Witt, um nochmal auf ihre Version der Geschichte zurückzukommen, sagt dann übrigens äh, auf die Aussage von Trump, dass sie eben die erste Frau sei, die sie Nummer hat und nicht zurückrufen hatte, dass sie zu ihm dann erwidert hat, somebody has to start a trend, also eine muss ja mal damit anfangen. Die Vermutung der Prima Woche ist nun, dass das Donald Trump nicht so wahnsinnig gefallen hat und dass eben die Äußerungen von ihm über Katharina Witt in seiner Biografie dann ja so eine Art Rachezug sind.
0: Genau, du hast ja schon angerissen, welche Position eigentlich die Prima Woche einnimmt. Ich erkläre mal kurz, was man eben nicht sehen kann bei uns, sondern nur hören. Bei dem großen Bild von der ehemaligen Eisläuferin, da können wir in der Bildunterschrift nachlesen, dass Frau Witt ganz genau weiß, wen sie anruft und wen nicht. Sie sei selbstbewusst und clever und äh, Donald Trump, der wird wiederum als eingeschnappt und erziehungsbedürftig dargestellt. Ist mhm. das eher ein ungewöhnliches äh, Beispiel für die Darstellung von Geschlechterrollen in der Klatschpresse?
1: Es ist zumindest ein ganz interessantes, äh, ein ganz interessanter Fall, das finde ich auch, dass die, dass die Frau hier ganz offensichtlich die ist, die weiß, was sie will, den Ton angibt, dominant ist und so weiter. Und Donald Trump eben derjenige ist, der schmollt. Ähm, der Teaser lautet ja auch sowas Blödes, aber auch jetzt schmollt der Donald, Punkt, Punkt, Punkt. Also er wird dann auch irgendwie wie so ein Kind, nur mit Vornamen genannt. Ich glaube, es ist tatsächlich. Äh, etwas Besonderes in der Regenbogenwelt, aber sehr passend zum Fall Donald Trump. Denn die Regenbogenredaktion merken, glaube ich, auch, wie, wie sonst so in Deutschland, zu einem großen Teil zumindest und auch in der, in der medialen Welt in Deutschland, über Donald Trump gedacht und berichtet wird. Da wissen sie, glaube ich, sehr genau, wie sie über ihn schreiben müssen, dass er eben hier ganz offensichtlich der ist, der irgendwie, ähm, ja, der Unterlegene ist und der, der hier rumschmollt und eigentlich sich wie ein kleines Kind verhält. Das kommt doch sehr deutlich in diesem Artikel hervor so heraus.
0: Genau, du hast auch gleich Kind gesagt, wegen Donald. Und da möchte ich noch mal ein Bild auch beschreiben, da sitzt Trump auf seinem Stuhl wie ein kleiner abgestrafter Schuljunge hinter dem Schreibtisch mit hängenden Schultern und die Bildüberschrift dazu lautet, ob Donald heute noch auf einen Anruf von Katharina wartet? Fragezeichen. Meinst du denn, der US-Präsident sitzt immer noch niedergeschlagen im Oval Office und denkt sehnsüchtig an eine Eislaufikone der 80er Jahre?
1: Ich habe da so um meine Zweifel, ich weiß es aber natürlich nicht hundertprozentig. Äh, was ich weiß ist, das habe ich ja gerade eben schon mal gesagt, dass diese Geschichte tatsächlich äh, eigentlich eine ziemlich olle Kamelle ist. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal geschaut, das Ganze wurde 2017 schon erzählt, 2016 wurde es schon erzählt. Naja, für die prima Woche reicht es dann eben auch nochmal mal im Jahr 2019 für eine Titelgeschichte.
0: Und eine Sache habe ich noch. Äh, die Prima Woche sieht in den ganzen Geschehnissen eine Erziehungsmaßnahme aus Deutschland. Findet sich tatsächlich ein wenig Außenpolitik oder zumindest die Klatschpressendefinition davon in der Prima Woche?
1: Wenn, dann müsste ich es überlesen haben. Also es ist tatsächlich so, dass wie so oft im, im Fall, wenn es um die Regenbogenwelt geht, politische Geschehnisse interessieren ganz grundsätzlich erstmal nicht. Politische Figuren kommen eigentlich auch erst dann in der Regenbogenwelt vor, wenn sie irgendwie mit Prominenten, am besten aus Deutschland, in Verbindung gebracht werden. Naja, und da hat die Prima Woche hier jetzt eben Katharina Witt als Vehikel gefunden. Über die kann man dann eben auch mal Donald Trump auf die Titelseite bringen.
0: Wie es die Regenbogenpresse geschafft hat, aus einer 30 Jahre alten Begegnung eine frische Schlagzeile über den amerikanischen Präsidenten zu basteln, darüber habe ich mit Moritz Czernak vom Topf voll Gold gesprochen. Vielen Dank, Moritz.
1: Ich danke auch. Topf voll Gold.